0: 5月11日，国际货币基金组织执董会完成了5年一次的特别提款权，也就是 SDR 定值审查。这是2016年人民币成为 SDR 篮子货币以来的首次审查。执董会一致决定维持现有 SDR 篮子货币构成不变，即仍由美元、欧元、人民币、日元和英镑构成。并将人民币权重由 10.92% 上调至 12.28% 升幅 1.36 个百分点；将美元权重由 41.73% 上调至 43.38% 同时将欧元、日元和英镑权重分别由 30.93%8.33% 和 8.09% 下调至 29.31%7.59% 和 7.44%。人民币权重仍保持第三位。执董会决定，新的 SDR 货币篮子在今年8月1日正式生效，并于2027年开展下一次定制审查
1: 。先来解释一下 SDR 特别提款权 ，SDR 三个英文字母是一个缩略语吧，缩写吧。特别提款权呢，就是国际货币基金组织 IMF 早了1969年创设的一个。国际储备资产，这个资产是用来呢补充成员国的官方储备的，它可以用来支持这个布雷顿森林体系。这就扯到，就二战还没结束，美国不是拉着一帮盟友啊，盟国呀、啊，也包括当时的民国，凑到一块开个会，就是对战后的经济秩序要、啊、做安排。那我们说这个特别提款权 SDR 啊，可以支持固定汇率的布雷顿森林体系。1 9 7 3年呢，那个体系崩溃。就是布雷顿森林体系啊，寿终正寝。它原来设计就是美元啊，美元牛啊，跟黄金挂钩。我国内经济比较硬啊，坚挺啊，我跟黄金挂钩，美金美金就这么来的。你们跟我这个美元在挂钩，是这么一个固定汇率吧？但后来美国玩不下去，撑不住了。1 9 7 3年，那是尼克松在台上啊，放弃这个体系，崩塌。那么主要货币转向就是浮动汇率制了。那那个特别提款权其实用处就不大了。作为全球储备资产，大家对它的依赖就减轻了、减少了，但这个东西还在，而且它的分配呢，还是可以提供流动性啊啊，补充成员国官方储备。然后经过一系列的这个波动啊、震荡啊，你比如美元后来不又搞成石油美元了吗？人家美元不跟黄金挂钩，跟石油挂钩啊，这美元又找到自己的出路。你像这个国际货币基金组织啊，特别提款权啊，在这一系列波动之后，又重新找到了自己的位置，而且自己这个位置啊重要性还不断被强调。那么特别提款权 SDR 呢，也是被证明还是有用，还是有重要的作用。你比如08年全球那个金融危机，包括这次这个疫情爆发，这个特别提款权呢，对主要是帮助各国政府缓解自己经济上的一些危机啊压力啊是起作用的。它主要就是有这个。国际货币基金组织啊，还有它的成员国呀、啊，还有一些指定的官方实体来持有，啊，私人实体、个人这个是不能拿的，拿不了。截止到去年的一月底，有十五个官方实体是被国际货币基金组织批准作为特别提款权的指定的持有者，包括这个欧洲央行啊、国际清算银行啊、亚开行啊等等。所以你一看，这个西方还是在里边是主导的，因为 IMF 就是嘛。这个东西本身呢，它也不是货币，也不是对 M F 的什么债权，它是对于国际货币基金组织的成员国可以自由使用货币的一个潜在的就求偿权，赔偿的偿啊，它可以和美元、欧元、人民币、日元、英镑啊进行兑换，它也是这个 M F 包括其他一些国际组织的计账单位，是这么个东西。那这个特别提款权呢，是 IMF 国际货币基金组织的一个东西，一个资产嘛，所以人家有要求，就是你这个特别提款权的普遍分配要和满足补充现有储备资产的长期全球需求和这个目标呢要一致。但是前段时间呢，就有些成员国，包括这个国际金融专家说，咱们需要调整了，就是 IMF 要批准新一轮的特别提款权的普遍分配，但当时这个美国总统特朗普嘛不干。而且美国是有一票否决权的，所以再怎么折腾，呃，特朗普不干，这事儿也办不成。等到拜登上台，那形势发生很大的变化，因为疫情肆虐吧，大家就国际社会是要求国际货币基金,金组织增加流动性，所以拜登上台不久吧，美国立场转变，就是支持 IMF 增发特别提款权，那就得研究啊，就走程序啊。拿出了一个规模是 6,500 亿美元的特别提款权的普遍分配方案，这是在去年，号称史上最大规模的特别提款权的分配方案，这个被认为是对帮助各国应对新冠疫情啊，推动全球经济的复苏啊是有重要的意义，因为根据这个 IMF 的预测吧，未来五年全球储备资产需求量呢1 1万亿到 1.9 万亿，而这 6,500 万呢。就提款权增发能满足 30% 的需求吧，在历史上呢，这个特别提款权的普遍分配大约是就历史上有三次，在这次之前最近的一次是2009年，那目前就是5月11号呢，国际货币基金组织这个执行董事会，它是五年一次、啊、特别提款权，定值审查，我们新闻里看到就是这么一个状况吧。这说到人民币，人民币是2016年成为这个 SDR 篮子里边。一个角色吧，那这次是他算是第一次被审查。执董会的决定是这样，就是维持现有篮子货币构成不变，就五样嘛，美元、欧元、人民币，另外还有英镑、有日元。人民币的权重比之前有所增加。那你说这个篮子里边就这五种货币嘛，就这五种，这里边是这样，一个是美元。美元呢？之前曾经权重是 41.73% 现在上调了到 43.38% 这是最多的。而且美国人在 MF 里有一票否决权,权呢，你说凭什么呀？哎，历史原因吧。总之，在这个篮子里，美元占到 43.38% 现在啊，接近 50% 啊。那么欧元呢？它的权重曾经是 30.93% 现在下调了一点，到 29.31% 另外那个。日元和英镑呢，他们的权重就是占比原来就不是很大，都个位数吧。你比如日元占比是 8.33% 英镑是 8.09% 这次又往下调了，日元调到 7.59% 英镑是 7.44% 所以你看在这里边这个篮子里边嘛，美元和人民币又往上拱了拱，其他三家呢往下压了压，压的这个份额这个空间就给到美元和人民币了。美元我们说从 41.73% 调到 43.38% 人民币这个权重呢整体上是次于美元和欧元，但它属于往上走的，从 10.92% 调到 12.28% 这是这个新闻传递的信息给我们啊。所以你看这个 SDR 啊，这特别提款权，总的来说它历史我们也很清楚吧，它就相当于一种国际货币储备基金吧，它干什么用呢？因为还是很重要。这个篮子里五种货币，而且它有一定的这个权重、一定的比例吧。这五种货币就是当今全世界的最主要的五种国际贸易货币了，所以它反映目前啊整个世界的贸易之中基础信用的供应状况，也可以看作就是这些货币在目前的全球贸易之中吧，你承担一个什么角色？这五种货币就是最强货币了，他们这个比例啊，这个排名啊。其实也反映了各国经济对全球经济的影响、货币的影响。那从这个角度看 呢， 大概就是一个是日元、英 镑， 这都个位 数； 那中国的占比这个权重大约几乎快要两倍于他们 了， 而美国还是最多 的， 百分之四十 多， 四十三嘛。那至于欧元 呢， 比人民币还是有较大的这个权重、较大的优势。那你说怎么理解这个状 况？ 这个状况从某种意义上我们可以看 到， 在全球范围 内， 我们讲的还是货币吧。大概就是五强货币，包括重要性的排名啊，份额就这个样子。这个是客观实际的状况。但是这里边你看啊，美元或者欧元是不是被高估了？人民币是不是被低估了？我个人理解有这个因素在，因为中国在全球贸易之中的这个角色呀，承担的作用啊，其实比目前这12 13这个样子，比这个肯定要高啊。那我们 GDP 在全球的这个经济的总盘子里边的权重也不是这个数，比这个要高的多呀。所以从这个意义上讲呢，人民币它的权重应该在增加。我个人理解，增加到和欧元基本上相同的这个币重是不是比较合适？当然，你指望这国际货币基金组织一轮一轮的调整啊、改革啊，最后达到这么一个结果，那恐怕需要一个漫长的过程。所以它翻回来反映在全球范围内，特别是作为发达国家吧，对人民币的态度，我觉得从刚才我们讲的哈。这五种货币的权重之中，大概我们能有所体会吧。最后，我们要感慨什么呢？昨天我聊到了，中国确实是一个独特的国家。我们不说历史，不说文明，就是如今吧，我们和西方国家的贸易呢，这个联系非常密切。你说中美都打了贸易战了，现在中美之间就经贸上的联系依然很紧密。欧盟呢和东盟，轮替着成为我们最主要的贸易伙伴，是这么一个状况。这个是比如以前像苏联啊，如今的俄罗斯啊，是根本不能相提并论的。换句话说，在全球化的进程之中吧，一方面我们承认中国是一个得益者，因为全球化呢，我们和整个世界联系的是非常紧密的，不管是全球市场，还是和发达国家，还是和目前的全球的并不公平的贸易秩序、美元霸权，其实我们和他们联系都是很紧，密，甚至是深度绑定的。这个俄罗斯还真不一样。所以你看，这次俄乌战争之后呢，面对西方的制裁，俄罗斯也可以说是一模一彻底大打出手，我豁得出去，因为他本身在全球啊，就他的经济的分量、话语权其实都很有限，他敢豁出去。而对我们来说，这个问题就复杂的多。它不是一个我们敢不敢豁出去的问题，而是因为彼此联系很紧密嘛。如果我们像俄罗斯那么干的话，一个是我们自身经济会受很大的损失，全球经济包括我们的主要的贸易伙伴，包括美国和欧盟也会遭到很大的冲击。有一个网络用语老词儿伤不起，彼此伤不起，所以我猜啊，猜这个，比如说俄罗斯和西方，在这个经济金融领域过招，比如卢布结算令什么的，这都是西方闻所未闻的东西。所以你像俄罗斯出这个招，他是经过几年的研究，经过仔细的考量，而且做过精心的准备，比如去美元化，从2014年他们就开始做这个准备啊，就增加黄金储备什么的哈，就准备着未来有一天和西方撕破脸。那么双方在金融领域一过招，一打能源牌，我想不管是西方还是中国，恐怕对这个事儿都高度的关注，恐怕会推人及己哈。我们也会做一些研判，做一些推演，就看看万一发生一些极端的意外的状况，比如人家把你推出这个 SWIFT 系统了，或者也进行大规模的金融制裁啊，或者说你海外的资产被人家给扣押了，会出现什么局面？那我们会怎么应对？说白了，怎么报复？西方恐怕也会做这个推导，这个推演，就是万一全球第二大经济体和我们真的闹翻了，在经贸上过招，我们怎么整他，他会怎么反制我们，我们会有多大的损失？肯定要算这个账，做这种金融领域的演习的。其实实际上你想一想，这种过招早就存在。特朗普做美国总统之后，双方不是这个贸易战到现在等于说四年了吗？按说你那个301条款，也就是四年的实现呀，到了，你美国想办法去吧。那中国没有倒啊。就特朗普认为手拿把掐的这个玩法对中国失灵的，其实你翻回来想，这个贸易战，贸易战的结果对俄罗斯、对普京，其实难道不也是一种鼓励吗？有这种可能的。所以最后我要说啊，俄乌冲突，西方对俄罗斯制裁，俄罗斯反制，就在金融领域啊、经济领域啊，这个过招，确实反映出当前这个金融秩序，那还是以西方为核心，西方来制定，西方来实操。对自己的敌人下手不留情，还是这么一个东西，而这个东西缺乏它的公正性。另外，在俄罗斯反制下，我们也看到它本身的无力和局限。我们现在确实需要一个更健康的、更公平公正的全球秩序，包括经济秩序啊、金融秩序啊。你像这个国际货币基金组织 IMF 啊，它这个 SDR 啊，它确实应该考虑全球的。包括一些新兴的经济体啊，发展中国家，大家的利益诉求，包括人民币作为一种成长比较快的、具有越来越大的影响力，这样一种货币，在你这篮子里边的权重是不是应该有调整、有增加？因为俄罗斯和西方之间的这个争斗啊，你比如美元、啊、欧元啊、卢布就不用说，本来它也就是个区域性的货币哈、啊，就像美元、欧元这些东西，它们是不是会被削弱呀？这种削弱在这个篮子的权重里是不是应该有体现啊？对这些，一方面我们叫拭目以待，另一方面我们应该主动推动、推动人民币的国际化，推动人民币在全球贸易之中的影响力和话语权啊。因为你看到俄罗斯和西方在过招、在动手啊，西方的路数要摧毁俄罗斯经济，俄罗斯这个路数当然要反制、要颠覆以西方，包括以美元为核心的这个秩序。而从中国这个角度讲，我们毕竟是全球化的受益者，我们是全球第二大经济体。我们如果做和俄罗斯肯定是不一样的，诉求也不一样，手段也不一样。昨天我也谈到了，你摧毁一个旧世界，从某种意义上讲是容易的，而你摧毁之后怎么办？你必须有能力建立一个新世界。如果旧的秩序你觉得不好，你打翻它可以，那你要提供一个新秩序，更好、更公平、更有前途。这个事儿其实更难做，但是这是我们的责任。